0: 第二今天晚上我爸爸要分享哪些充满浓浓红臭味的内容呢？请欣赏。Hello， 大家晚安。过完中秋节，在期待国庆假期之前，哦，应该说之中吧，这段时间会不会大家觉得比较辛苦啊？按照爸拉大以前的一种。我看到我们那个工作室职场的一种面向，就是刚刚放完假，然后下一个假期又距离现在很近的时候，中间这段时间，我想工作的投入程度，嗯，很有想象空间。所以我刚好今天就看到这样子的一个状况，就是，哦，把它个先说。今天这个议题讲完之后呢，巴拉达可是有心理准备，有些人会超不爽，有些人会超不爽 ，OK 吗？哦，没有关系啊，因为巴拉达呃现在叫做超马巴拉，以前叫做贱巴拉，那讲话呢不好听，那不是今天才有的啊，这二十多年来的，我甚至可能从可能从国小开始。我们讲话就不是太好听。我们今天讲劳保基金，呃，我想最近很多人都会看到劳保基金的一些资料，啊，应该说那个新闻媒体所公布的一些讯息啦，就是根据目前的状况，劳保基金已经连续四年入不敷出，收支是逆差的。所以呢，如果根据目前的状况，大概最快五年，大概就会出点状况。那不过呢，当然新闻媒体就会说啊，政府啊会编列基金呐、啊，或者怎么怎么样去去。各位啊，我想这个议题呢，从把它二十年前开始跟我的朋友聊，跟跟长辈聊，到目前为止。我很能接受一个现象是什么？没有人认同我的想法哎。各位，你想想看，今天如果我们在上班，我们要扣那个劳保费，对不对？是。不过按照我们现在所扣的劳保费，各位我们要不要试算一下？假设了，我们就假设，假设你一个月，我我想如果为了比较好算一点。你一个月可以扣掉两千块的劳保费，这算高了吧？你一个月扣掉两千块，好，然后呢，一年就扣掉两万四，十年就是扣掉二十四万，二十年呢就是扣掉四十八万，那三十年呢？三十年扣掉七十二万，对不对？我知道啊，三十年扣掉七十二万。东西是，包含所有的电器，全部都可以用一只手机。三十年扣掉四十二万。是，三十年扣掉，嗯、对呀、啊，三十年扣掉四十二万，哦七十二万啊，对不起，我算错了，三十年扣掉七十二万，这个不难算吧，对不对？一年一个月扣两千，一个月呃一年就扣掉两万四，三十年就等于是两万四乘以三十年等于七十二万。但是各位你可以想想看，当你到了借退年龄。年龄已经，我你已经扣了三十年的老保，你拿回的是七十二万吗？你知道不是啊，真的只拿回七十二万，那你一定翻脸了、啊，为什么？好，那今天布拉达说，那我们就以银行的定存了，以七十二万，其实你又不是在第一年存七十二万，对不对？第一个月其实只有存两千块嘛。你就算加成安安，就是那是叫做存存存，然后没然后然后复利啊复利这样涨涨，你七十二万，你想想看，你三十年，你觉得你能拿到多少？但是现行的老保，无论是你一次领还是按月领，你实际能够领回来的钱，是不是七十二万的叫做 n 倍？不是只有两倍啊，不是说好像你只能领到一百四十万不到，一百五十万不到，不是啊。按照现行的劳保的制度来讲，你就算三十年，你缴了一百，不，就不是一百，我对不起我口误啊，你缴了七十二万，你拿回来的钱好像是几百万、啊。各位，你要不要换个角度来想？如果您是政府。就是你收到的总金额，假设我刚刚那个算法只是比较粗糙一点点，对不对？假设只收到七十二万，总之不到一百万，但是你要吐给他三五百万甚至更多，那你觉得劳保基金倒闭合不合理？你会不会从这个角度来讲，你会觉得好像合理一点一点？因为我们现在的劳保哦，就是。呃，劳工自己缴一点点，那个叫做一点点，然后公司缴大一点点，然后政府来再缴更大一点点，所以才会有那种所谓的缴费的金额可能不到一百，但是拿回来的金额可以有三五百甚至更多。各位，请问一下，从这个角度来讲，这个基金。出现了这种所谓的寅吃卯粮啊、收支逆差啦、啊，有什么好意外的？再加上说现在因为所谓的少子化也好，或者是晚婚，甚至不婚不生，所谓的台湾的这个出生率越来越低的情况之下，那不就代表说以后上班的人会越来越少，总人数变少。总人数变少，那愿意上班，即便你都已经六七十、七八十咯。事实上，其实缴劳保费的人，应该说上班的人越来越少，就叫做缴劳保费的人越来越少。很多人在这个说：“哎，八大，你这样子说不对哦。”我看到很多那种六七十、七八十，甚至八十岁的还在工作。不过，按照一般而言，您所看到的这些比较高龄的，他大概都没有在缴劳。大概就没有在劳保，甚至很多我们讲说夜市啦、啊，或者是一般的摊贩，他可能到七十岁、八十岁还在工作，但是他其实没有在缴劳保，或者是说他有加入某个工会啊，然后劳保的金额非常少。所以我想，其实就劳保的制度来讲的话，从应该说，如果如果整个台湾的出生率啦，或者是所谓的劳动参与率，总之就是愿意上班的人一直源源不绝，甚至越来越多。简单来讲，就是年轻的工作的愿意付劳保费的，比年老的不付劳保费领劳保费的人还要多的话，那当然都没问题。以前是这个样子，现在好像不是了，对不对？当大家看到说啊，老年化的就是银发世代逐渐来临啦、啊，然后几个年轻人呀养一个老人那个数字呢，越来越让你觉得心慌，那其实就代表说整个劳保基金的状况会出现我们一开始说的这个状况，其实一点都不会让人家意外，这就是为什么，其实从二十多年前我还会再做三十年，不不过从二十多年前。拔豆就知道，靠薪水，它一定有帮助，但是靠薪水，它越来越让人家忧虑。了。我相信，包括因为我自己的朋友都会这么说嘛，就是当他们现在在工作的时候，你说他们会不会期望说，在退休的时候可以领到一大笔的退休金？在我的定义来讲，那当然叫一大笔啊。回到我们刚刚所讲的，我们总投入金额还不到一百万，我们可以领回到三五百万，这个应该叫做一大笔了，对不对？所以，当所有的工作人他们都期待是说，等到，呃，你知道啦，年龄到啦，我可以领回一大笔钱。在这样子的情况之下，万一出现了最近新闻媒体所讲的这样子的状况。那大家的退休的一种规划或者是一些安排，是不是会出现出乎意料的变数？这就是为什么从二十多年，包括未来三十年，八大会一直不断的在投资跟操作这个领域上面认真跟用功的原因。其实不就是在这儿吗？就是当我的未来、当我的退休、当我的幸福跟当我的快乐，我竟然架构在。有可能出问题的状况，各位，这不是巴拉达的风格。所以今天巴拉大讲的这个新闻呢，跟这个财经有关的议题，您不是第一次听到。不过我会建议您稍微思考一下，刚刚所讲的两个大大的一个结论，第一个就是，当我们在劳保我们所支出的费用。其实跟我们未来所预期可以领回来的这种所谓的收益，这两者之间的差异是不是真的大到让现在甚至在不久的将来劳保基金出现问题，是不是你也觉得不意外？这是第一点。第二点，第二点就是投资对加拿大来讲。它不是一个稳赚不赔的，不是它，它不是一个稳赚不赔的一个这种状况。我知道，但是如果我连这一点点的努力我都不愿意付出，然后呢，我把我的刚刚讲嘛，幸福啊、未来啦、啊、快乐啦、啊，我建构在一个其实我现在看都觉得有点惶恐的一种东西上面，你会不会觉得？不太敢去规划未来了，乐活退休啦、啊，幸福平凡晚年啦、啊。其实选择权跟决定权是掌握在我们的手上的，大家呢，你觉得呢？晚安呢？